Brompodden presenteras av Biltema. I dagens episode av Brompodden så ska vi snacka om bland annat att vi har plockat ut tre perfekta bruktbilar till 17 maj. Att du klär dig pent när du ska i bröllop, du pusser tänderna när du ska till tandläkaren, men vad gör du med bil när du ska leverera den på service? Och vi ska checka om det kan vara en god idé att kappe i taket på bilen sen. <laughs> ja, och så ska vi finna ut hur mycket billigare är det egentligen att äga en elbil kontra en bensin- och dieselbil. Brumpodden. En podcast om bil. Välkommen till nya episoden av Brumpodden. Och nu ska vi allra först gå igenom vad som har sen sist och är någon som känner sig kallet till att vinna. Jag synes vi må begynne med å slå fast at en av oss har kjøpt seg en ny bil så sist. Ja, hvem, hvem kan det være? Ja, da, jeg kan godt begynne. Ja. For i forrige, forrige gang jeg var med i podcasten, jeg var jo ikke med i den forrige runden. Da ja, vi hadde en veldig god runde sist. Ja, jeg har fått masse, masse hyggelige tilbakemeldinger. Ja. ja, jeg hørte han, jeg er ikke enig. Nej, jag måste ju säga att det har skett ganska mycket sedan jag var med sist i alla fall. Jag har både sålt bilen min och köpt en ny. Så när det först skedde så gick det ganska fort, men och det var som jag egentligen sa ganska tidigt i podcasten också att responsen på den M4 eller ut var väldigt god. Så jag tänkte att den kommer att bli sålt fort och så gick det lite trött en period där det var många som skulle se på den och så skulle jag ha den lika väl. Men så bara plötsligt kommer en hygglig kar från Västlandet självklart och uh, mötte mig på Gardmoen och hämtade med bilen och virka strålande förnöjd med det så det var gull. Vad fick du för den här härligheten då? Jag fick uh, akkurat sån passe. <laughs> och det så det är er förnöjd med. Och uh, så och uh, så är er det nog med att sälja bil till en som du ser är er liksom glad för att se bilen och syns den bilen var akkurat så fin som man hade hoppat på. Jag fick till med en melding från efter han kom hem och sa att den bilen var ännu bättre än han hade trott. Så det var gay. Ja, det är er Har du tagit dig skikligt god tid med att köpa ny bil? Ja, så i känd stil så då ro jag helt ner tempo någon i pulsen och bara tänkte nu ska jag verkligen bruka god tid. Ja. Men Nei, det gör ju inte han sitter med puls på 167 men är så långt in i mecken och välger på de bilar han har lagrat de sista tre ukene. Ja, ja det är er inte bara de sista tre ukene Benny. De sista tre månaderna. Det är er det sista året. Jag börjar nog planlägga nästa bil i det jag köper den som jag har där och då. Så jag har en lång lista att välja mellan när den tiden kommer. Och så hade jag egentligen bestämt för att jag inte skulle ha BMW denna gången, sen jag har haft BMW för. Men så dukar upp en BMW, en M6 Grand Coupé Competition, som är er en ganska sjelden bil. Och när den kom, så var det bara som att jag tar en telefon och efter jag hade tagit en telefon och sett nok på de bilderna i annonsen, så så var jag rätt och sätt sålt. Ja, och då blev bilen också sålt. Och då blev bilen också sålt, ja. Ja, finns nog i en garage på Vikersund. Ja, det gör han. Och men det måste jag säga si att uh, alltså jag jobbar ju jo med att testa bilar, det är er en stor del av jobbet min och testa nya bilar. Men det att resa och köra och hämta sin egen bil som är er nästan 10 år gammal är er fortsatt helt fantastisk. Alltså när jag satt på flyget från Stavanger, nej från Gardermoen till Stavanger, skulle hämta den bilen så satte vi och trumma på sätet och var liksom okej okay, ska vi komma fram nu snart eller det ska hända en ny bil eller? Det var alltså så utålmodig och så fulla som en fågel i magen och det glädjer mig så fält att uh, jag syns det är er helt märkligt så 50 år när ska det här ta slut? Det slutar det slutar slut, inte ta vägar. Det gör ju det. Har du fått det viruset så har du det med dig det är er tid. Ja. ja. Men på vegne av oss alle sammen, gratulerer. Gratulerer med ingen, som er, ingen som er den minste misunnelige her. <laughs> gratulerer med enda to cylindre til da, kontra M4. Ja, og det tog jeg et lite oppgjør på meg selv, men nå kom hvilke biler jeg har hatt. Og jeg har nå hatt 3, 4, 5, 6, 8 og 10 cylindre motorer. Ja. Det er en brukbar rekke. Det er en statistikk det altså. Ja, pluss en elbil, så da har jeg... <laughs> du, mangler, du mangler egentlig bare en 12-cylindre da. Det er 12-cylindre som står på lista nu. det er liksom neste prosjekt. Og så må jeg bare kjapt inn på at det andre store som har skjedd siden sist jeg var med på podcast var jo at jeg var da på reise forrige gang dere hadde opptak med Lucid og så på denne her helt ekstreme elbilen som blev lansert i San Francisco, utenfor San Francisco. 
Och det var det är er en helt otrolig bil rätt Han lika extrem som det vi har fått intryck av som har läst och sett på bilder. Ja, han han är er det alltså. Det är ja. er 1100 kraftigt dröjt och räcker vi det på gott över 800 kilometer, och det är er den amerikanska målmetoden. Så när den kommer till Europa så är er vi närmare 900 och det är ja. er helt sprött. Da begynner det å åpne seg et elbilmarked selv for de som har langt fremskreden rekkeviddangst, altså når du begynner nærmere 100 mil. Ja, ja. Men hvordan er det å kjøre kontra Model S for eksempel? Da? Han er, altså, vi fikk jo bare fire timer totalt bak rattet, så det er jo begrenset, men den, vi fant en sånn svinget vei som gikk gjennom skauen der, som var veldig fin å kjøre litt aktivt på. Og det som imponerte mig var at det er jo en veldig tung bil. Jeg lurer på om han er 2,4 fyra ton eller något sånt. men han har något sånt antikrängesystem som funkar jättebra. Du kan verkligen köra den bilen hårt i svängarna. Och var norr kommer grannskapen till Norge och har vi det minste an som man ska kosta? ja, vi har lite an som kan ska kosta för att börja med det sista. Mm. men det är er ju mycket här som avhänger av avgiftssystemet för detta är er ju definitivt en bil som kostar mer än 600.000. Därmed så får vi lite moms på belopp över 600.000. Ja. Så men prisen i USA är er runt 1,7 för den toppmodellen. Den är er utsåld i USA nu så en enda plats du kan få tag i den, det är er nog i Europa. Ja. Uh, men var det så att de stängde en kranen för det amerikanska marknaden för de skulle levere biler till Europa också? Ja. Mm. Så den och han kommer till Norge mot slutet av året. Vi fick snacka massor med Peter Rawlinson, chefen i Lucid och han är er väldigt uppmärksam på Norge. Ja. Så det är er spänt på kollegor som blir mottatt här. Plötsligt en dag så har han som gäst i Brom på den mötet. Ja, det har vi faktiskt. Ja. Det tror jag. Okej, okay, nej, vi må vidare. Kan har och andra hållt på med. De blev det väldigt stille, ingen som har gjort något. <laughs> jag var ju egentligen på jakt efter att komma till en butik eller stadens vägväsenkontor för att hämta mig en sån vit skiltlapp. Ja. För det har ju vi brom skrivit om ett par gånger. Och detta är er en ordning som har varit tillgänglig sedan 2006 så du kan byta ut då nationalitetsmärket detta flagg med blå bakgrund med en helt vit lapp. Mm. Då får du få lite mer clean och stiligare ja. skilt i följd nu. Ett klinare skilt och inte minst eftersom att detta svarta märke nu är er förbjudet. Mm. Men nu har jammen med staten Sverigesen snudd igen så nu är er det vita märke också förbjudet eller i alla fall inte tillgängligt längre då. Nej. Så då fick vi ikke det. Nej, men hvis man har ett sånt vitt märke på bilen sin, må man ta det av då eller Nej, de som allerede har fått tak i, de får lov att bruka det då. Ja, så men det har inte tillbakavirkande kraft. Nej. Nej, men du får ikke ta i nya. Dessvärre. Så, så det var min lille skuffelse den uken här. Jag hade för jag har ju vit bil själv så jag hade liksom tänkt att ha pricken över in med helt vitt och fint skilt. Spörsmålet är om vi i Brom ska liksom ta för ta skylla för att vi först fick det här på plats i det helt tatt eller om vi måste ta skylla för att det nog avskaffas. Jag ska vara helt ärlig baserat på responsen på de sakerna vi har haft så ser vi ju det att det har skett en liten grej efter att detta blev upplyst på Brom att det är er lov med dessa märken och det skriver ju Statens vägväsen nu att responsen har varit enorm. Så vi har nog en liten skille det. Efter omtale i media så har responsen varit på en Och jag har googlat så många andra medier än Brom som har omtalat det som märken. Nej. men det ja ja. Då blir det norsk flagg på bilen när man det blir på 17 maj. Ja, det är er bra. <laughs> det är er grejt. Ja, jag tänker nog att det är er inte så väldigt stor sak. Jag har inte ligget vaken om natten och tänkt på att det är er ett blått fält med en sida på skitte på bilen min. <laughs> Nej, det var inte heller. Men andra ting då Mats, har det varit något annat som har skett sedan? Ja, du har ju varit och kört crosskart. Jag har ju kört crosskart på Bø. Ja, ja det har du. Årets första NM-runde. Ja. Och det gick väl egentligen över all förväntning. Det är er ju nästan två år sedan jag körde löp sist. Så kort fortalt så blev jag kvalificerad till nummer två i A-finalen och får en jättestart ut och ja, ligger ganska grejt an. Och så kommer det, vi har ett litet fel uppsätt på karten som gör att den lyfter sig väldigt värsving och då får det till slut en stoppslag och då ryker också dämparen bak. Så det gör att jag då måste bryta hela finalen så det är er, det är er som Tommy Rusta säger det är er kort väg mellan himmel och helvete i motorsport ja, ja. Det är er en del av grejen det där. Tar man inte ett litet nedlag så kan man inte drömma motorsport. Men jag hade helt glömt hur mycket adrenalin det är er underveis på ett sånt löp och i kroppen och mellan hiten när du sitter i tältet i depå och väntar alltså Er Någon gånger skönjer jag att jag betalar för att vara på den gasflaggan. Det är er helt vilt, men en gång jag gjorde det så savnade jag det. Jo. Ja. 
Så det er litt av et rush å kjøre crosskart gjennom, altså. Klart, alt sånn med motorsport og sånt er jo et kjemperush. Og jeg gleder meg til dere rundt bordet her også skal få prøve. Det har vi snakket om en stund. Men det har vi snakket om siden du begynte, bro. Og vi, jeg er alltid like entusiastisk, og så blir det liksom aldri noe ut av det. Nei, for Mats, Mats har sagt at det er alt for stort å få plass i den der crosskarten, så det er liksom, det er ikke så mye å glede seg til, og ikke for, alt for lang, og sikkert litt for tjukke revva også. Vi skal prøve å få trøkk deg ned i der. Ja, det er ikke sikkert du får mye ut utan nettura så är er ju uppturen lika morsomme och givande så er när du nästa gång då har fått ett par såna livscitater det sista dygnet med <laughs> Ja det är er bra. Ja. Er du räknut. Jo, men du var i Kalifornien så har jag varit en tur helt Danmark. Ja. Helt, ja du var ju på en lite speciell tur du. Ja, jeg var for så vidt det. Altså, først så stod jeg opp fem på fire, det er ganske tidlig. Og jeg har den veldig dårlige egenskapen at når jeg skal stå opp tidlig, så våkner jeg sånn cirka 82 ganger i løpet av natta før det. For jeg tror jeg får sove meg. Det høres veldig kjent ut. Ja, det er helt håpløst. Men i hvert fall så rakk jeg da fly med veldig god margin. Og det måtte vi. vi måtte ta det første, fordi at vi skulle ta et sjøfly fra København til Veile. Der Land Rover har Land Rover Discovery-anlegget sitt. Det her var en ny Range Rover. Sjøflyet var forsinket, så da satt vi to timer og ventet i havna i København. Tanken slo meg at jeg kunne faktisk ha tatt det flyet som gikk fly. klokka åtte. Men det var ikke så farlig. Men det var en artig opplevelse, fordi at det har jo kommet en helt ny Range Rover, femte generasjon. Og det er høyt i det, altså I, både i Storbritannia og hos importøren som da ligger i Danmark. Så de inviterte oss dit, og der vi fikk så det blev väldigt kort och lite hektisk på grund av ting som skedde med logistik och transport och sånt men en inmarjart upplevelse allikväl alltså. Mm. Ja, och den bilen den är er ju den är er så otroligt läcker. Ja, han är er det. Jag ska akkurat det säga si det du sa nu. Den bilen är er så kul. Ja, och den är er ju alltså den Range Rover är er ju under press då för att alla de andra Bentley Lamborghini har ska på något ta dem då på toppen av lyxstrona. Mm. Så de hade en sån position för så de egentligen mistade. Uh, og så tenkte du litt sånn, ok, hva, hva gjør du da når du sitter i Range Rover? Skal vi, hva skal vi egentlig finne på nå for å få til det her? Og det de har gjort er at de egentlig har gått en ganske forsiktig, diskret vei. Altså bilen er veldig lite utagerende, den er veldig sånn, ja, den, den er en Range Rover, men alt har liksom blitt uh, 15-20 prosent bedre da. Med lyxus, med teknologi, alt på en gang. Ja, og jeg synes, at, jeg synes at den står veldig godt som Range Rover, altså liksom fortsatt litt konservativ, men samtidig modern og fremtidsrettet. Jeg tror ikke de skal prøve å, å bli Porsche Cayenne eller Lamborghini Urus. Liksom, det, det, det vil bli feil. Mm. Det tror jeg nok de har tenkt. De, 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 behøvde ikke, de behøvde ikke mine råd på det. Nei. Nei. Jeg tror han som forestod det på styremøtet, han ble nok... Han jobber ikke der mer. Men også kan vi legge til at den bilen har solgt veldig, veldig bra i Norge. Jeg tror de har passert 200 eksemplarer nå. Mm. Det er en snittpris på 2 millioner, så det blir jo da enkelt hoderegnet 400 millioner kroner for en bilmodell. Ja, det må jo være pent, pent regnestykke det altså. Det høres ut som et hyggelig regnestykke. De første bilene kommer i sommer, så det er bare å begynne å følge med. Og enda hyggeligere, det er vel kun, eller veldig mye V8 under panseret? Det mest ladbare hybrid, men det er faktisk en del V8. Så... Mm. Jeg var litt optimist da. <laughs> ja, jo, men det er faktisk ganske mange som har bestilt V8-er, og det er jo ganske sånn mot strømmen i Norge akkurat nu. Ja, det er jo det. Og den kommer jo også som elbil etter hvert, har jeg skjønt? Ja, 2024, hvis alt går som det skal, og det gjør det jo sjelden for tida i bilbransjen. Nej, det gjør jo absolut ikke det. Men kan jeg skyte inn siden du snakker om V8-en? For det tror jeg er den samme 4,4 liter som står i M6-en min. Ja, i hvert fall kommer fra BMW som den... Ja, blokka er lik. Det jeg tror det er det faktisk, ja. Det er nok samme motorfamilie, det. Det er jo ja. grunn til å anta det. Sikkert noe justert og modifisert for å passe en, en luksussub fremfor en, kall det en sportsbil. Men ja. helt sikkert samme motorfamilie. Ja, Range Rover har nok tenkt at, ja, skal vi bruke to milliarder på utviklere selv, eller skal vi kjøpe en av verdens beste motorer fra BMW? Ja. Og de lander på det siste. Si det en gang til. <laughs> Ja, men du då Benny? Det du, jag har levt ett ganska stille och roligt liv, men jag har fått med mig att det är er vår och att lövetanna blomstre och att entusiastbiler kommer ut av garagen. Tidligere i maj så har det ju varit Ekebergmarked, ändrade tillbaka igen, tjockfullt av folk, det har Arctic Truck så haft ett svårt arrangemang. det har varit italiensk bildag i Sandvika. Og ikke minst har det vært sportsvogns treff på Øverhold, altså et legendarisk treff som begynte med noen og tredje biler utenfor en kafé i Oslo i sin tid. 
Og alt har også vært tjåkfullt av folk og biler, og folk er glad og lykkelige, og jeg synes det er veldig fint å, å se og observere det. Altså, efter to år med mer eller mindre koronanedstegning, så er det så, ja, hige folk etter å komme ut. Mm. Ja, det er helt fantastisk. Vi var, jeg var sammen med en kompis på vei opp, for vi skal opp på Øvrevold og, og kikke vi også. Mm. Det var bare å gi opp. Ja. Altså, og vi møtte folk på vei ned som bare tok ned ruta og liksom sa at skal dere opp dit nu kan dere bare glemme, det er helt kaos ja, og vi tenkte jo å dra til Ekeberg, men vi gjorde ikke det vi hørte at det var, var egentlig det samme der og så ja. vanvittig mye folk ja. så, men hyggelig for de som kommer seg dit og får vise frem bilen sin og sånt nå Ja, og det viktige er, som du sier, det der med at vi faktisk kommer oss ut igen og får møte andre mennesker og se biler og få brukt bilene, det er helt... Det hele, det hele lidenskapen og, og sånt nå. Så, men en liten hale på tampen av det hele da. Litt trist. Nå i helga så brant opp en entusiastbil i Bærum. En boble cabriolet, original, så vidt jeg kunne skjønne. Så kanskje vi skal la det gå en sånn liten reminder til alle med entusiastbil. Husk å sjekke bensinslangene. De er ofte dårlige etter å ha stått stille og tørt i et par år. Ja, lurt. Når du skal levere bilen på vekstet, hva gjør du da? Akkurat det problemstillingen hadde jeg for ja, en uke siden. Skal bilen på øyekontroll? Og så, litt uten å tenke meg om, så det hender det jo faktisk at jeg shiner bilen min. Eller når jeg har tid så gjør jeg det. Og så tenkte jeg, Søren, han skal jo på øyekontroll. Nå må jeg i hvert fall gjøre en ordentlig fin inni. Og så lyftet jeg litt med dere rundt bordet her. Gjør dere sånt? Uh, og så tenkte jeg sånn, det var en sånn tankerekke det her da, at når du, altså når du skal i bryllup eller i begravelse for lengst av skyld, så pynter du deg. Mm. Du pusser tennene før du går til tannleggen. Mm. Uh, veldig mye rett før i hvert fall. <laughs> og så tenkte jeg at ja, når bilen skal inn på øyekontroll eller på service, det er klart det er viktig at den tar seg bra ut. Og så, så for da tenker jeg at da håper jeg at han som skal behandle bilen min gjør det pent. Han ser at her er det en som bryr seg om bilen sin. Mm. Her tråkket vi inn, eller i blaffen, eller sett på dårlig radiokanal, eller et eller annet sånt. Han, han gjør det ordentlig. Ja. Ja. Men Benny, du var litt tvilende. <laughs> ja, det var vel egentlig litt for å provosere, for jeg synes alle her rundt bordet var ganske samstemt at ja, selvfølgelig vasker vi og skjener bilen før, før den skal på service eller EU-kontroll. Så jeg tenkte at jeg har jo drivet med, med å reparere biler, både regne og, og møkkete. Så jeg utfordrer vel litt på, på, på det da. Så at liksom, leverer du bilen rein, så ser du alt fettmerket på ratt og at han har tråkket inn i stoffmattene dine med olje på verneskoa sin og sånt nå. Men selvfølgelig, jeg gjør det jo altså. Og jeg kan jo bekrefte som gammel mekaniker at det er utrolig mye hyggeligere å ta service på en ren og pen bil enn en sånn der hvor du liksom må vasse in i sniper och gammal uöppnad post som ligger på golvmatta och bland äppelskrotter och ispinnar så du vill inte tro hur mycket folk rot i bilarna sina men tror du att att ganska många bilmekaniker faktiskt gör en bättre jobb då tänker att hm Nei, jeg er ikke sikker på det, altså. Jeg tror kanskje ikke det. Jo, kanskje du er litt... Jo, kanskje man tenker at det her er, han her er nok litt birket seg, for jeg må gjøre alle punktene på service-skjema. Kanskje. <laughs> ja. Jeg må bare legge til at for min del så tror jeg skiller litt mellom det, fordi hvis jeg skal ha bilen min på service, nå bruker jeg et merkeverste, da skjener jeg bilen 100. For da vil jeg jo se at de ser på mig som en entusiast og tar vare på bilen. Så tenker jeg at det setter de pris på, så er det litt forsiktig. Men ute i distriktene da, hvor jeg er oppvokst og hører litt historier her og der, når det kommer til EU-kontroll, og du kanskje har en litt eldre bil, kanskje en gammel sliten Volvo, da er det jo om å gjøre ha mest mulig møkk og skit på bilen, for da skal jo ingen se all rusten som skjuler seg bak, eller sprekker i ram eller chassis. Så det er litt hodelt for min del. Det er et godt poeng. Ja, den, jeg, jeg tror, det, tror nok det, det lever kanskje blant noen biler. Men det er verdt at det er helt sant. Ja, ja. Det kommer til EU-kontroll. Få masse møkk ned, så du ikke får sett og gått med lupe overalt. Ja, for han mekanikeren får jo, altså det er jo stort sett fast pris. Så han mm. tenker vel at officeren. <laughs> ja, dette får vi, vi bare godkjenne. 11 kroner for, så skal jeg bruke en time på å grave meg gjennom. <laughs> grave seg gjennom møkka. Ja. ja da, men jeg tenker nok også at um, jeg tror de fleste mekanikere er såpass dreven at de gjennomskuer det litt. Altså, kommer en sånn gammel rusten Toyota Hilux, som du vet det her, kan det ruste litt i bakrammet, og her kan det være hørlig plan og i det hele tatt. De vet hvor du skal se den, altså. 
Ja, men jag tror det låg på sig. För min del är er det inte för du nämnde i serien där med att uh, om du tar alla punkterna på servicelista och det mm. tänker jag det ska du göra oavsett hur sitt bilen är. Er. Men det är er något med det att uh, när de, de ser en rejbil så är er det lista kanske lite högre för att du går in med dig där oljetevärnskoa mm. eller de fetta till fingrarna och börjar och kladda runt på uh, dashboard och att dashboard eller karmat värre ja. sånt. Mm. Så det jag tror det är er mer den där bara det att det är er lite mer försiktig kanske vissan är strigglarna han levererar sin. Ja då, jag tror också tror också det alltså jag har fått tillbaka bil från EU-kontoret som varit ganska mycket det alltså. Men jag har upplevt ett par gånger kunde ett par gånger i livet mitt. den där jag levererade bil till en service som inte var vaskad och det är er väldigt sällan att det gör. Och så fick jag han tillbaka vaskad. Det är er bra. Det gjort då och då tänkte det kallar jag service. Då så då tänker jag att jag ska tillbaka en hit för dock är jag gör verkligen extra insats. Ja. Jag ser att det tar ett kvarter då. Ehm då räckte du faktiskt ska stövsug chapt in eller lite och rist mattan lite då. Ja. Och det är det är ordentligt smart tänker jag. Ja, jag tror det. Det är bäst så ska jag gjort det. Kanske ja. gått konkurs men i alla fall kunde skulle i alla fall fått tillbaka rena bilder. Ja, fram till konkursen har varit sent. Yes. Då ska vi snacka om testbilen vi har haft sen sist och vi börjar lika gott med dig Mats för du har ju kört en bil som vi fick överraskande nästan god respons på när vi la ut. Ja, detta är er en ganska hot nyhet nu, även selve modellen har ju varit i Norge runt ett år, Tesla Model Y, men nu är er ju då performanceutgåvan på plats i Norge. Den er, lukter det svidd av. Det gjør det bokstavlig tal, i hvert fall etter at jeg har fått prøvd den litt. Og dette her er i tillegg den aller første modellen fra Tesla som er bygget på den nye fabrikken i Berlin da, i Tyskland. Så ja, er det, det også åpnet. er jo litt spennende. Mm. Hva er forskjellen da på vanlig den modellyn vi har sett 5000 av allerede vad det här. Ja. Hvis vi ska gå på det visuelle så är er det egentligen väldigt få detaljer som skiljer dig. Det är er jo røde bremsekalypere. Det är er en bitte liten sån karbonspoiler bak. Och så är er det en syltynn röd streck under dual motor på bakluckan. Ja, det såg jag ja. ja. Det är er egentligen kun det, men när du trycker på gaspedalen, även om modell Y Long Range också går bra, nu märker du att detta här är er topputgaven. Det exploderar alltså när du trycker på den gaspedalen och 0 100 går på 3,7 sekunder. Ja. Så det är er, det er gode gamle Tesla banke alltså som bara slår dig i ryggen så det är er, där er som jag skrev i det första trycket den bilen är er faktiskt lattlig rask enkelt och grejt. Ja, det är er lite sprött att Tesla bara fortsätter med det upplägget som de har lage bilar som går så hinsides. Ja. Men det som jag tror många är er lite spänd på är er ju den snackisen som har varit runt den tyskproducerade bilen. Det är er finishen bättre. Det är er klart Tesla har ju lite rykte på sig med lite lack och lite sån finishproblemer. Og nå vet jeg jo at det også har varit rett på mye av de siste bilene. Men sånn som jeg så på bilen, da, grovt sett, så må jeg si at jeg i hvert fall ikke la merke til noe avvik. Om dette er på grund av Berlinproduksjonen eller ikke, vet jeg ikke. Men det virker som om Tesla har strammet inn skruen litt generelt. Altså. Ja. Mm. ja, det skal bli interessant å følge den utviklingen der fra den fabrikken i Europa. Den ja. har vi ventet lenge på. Og så kan jeg nevne et par nyheter, som du kommer til å få ståpelsa nesten, fordi når du testet modell Y for første gang, den blå, ja. husker du, du nevnte bagasjerommet. Det var jo ikke noe festekroker eller hattyl eller noe ja. Det kan nesten høres ut som Elon Musk har sett testen din, for nu har bilen fått nettopp tævekroker og en ganske fin hattyl bakke. Er det sant? Ja. I 2022. Så den er en sabromsa, ja, må, ja, den tar vi på vår kappe, jeg tror jeg. Og ikke minst lastekapasiteten, den har økt fra 315 til 562 kilo. Ja, og det, er det var også betydelig. viktig, for ja. den var jo, det var jo tullete fra før. Men det tänker jeg i hvert fall er klare forbedringspunkter. Ja. Og så er det jo opp til hver enkelt, da. om du skal betale, den koster jo 40 000 mer da, for att få en lite raskere utgave. Ja, han er kjemperask. Den er kjemperask. For mange så er det helt klart verdt i 40 000. Jeg, jeg tror nok jeg selv også hadde gitt på hva de 40 der. Ja, jeg er redd for det, altså. En annen liten fun fact faktisk er at hvis du ser Model Y nå begynner de så vitt å poppe ut på veiene, det er kun svarte utgaver du får se nå. Og sånn som de produserer i Tyskland nå, så er det mange tusen svarte, og så er det en ny pulje, da er det kun hvite. Så det är er ju lite intressant att se då. Jag såg en svart med svarta färger i trafiken idag så den ja. ser ganska bra ut. Det är er antagligen den bilen jag hade nog akkurat. Okej. Okay. Ja, för det är er, jag tror det är er fem bilar på vägen bara ändå på skylter. Ja. Mm. 
Yes. For jeg synes ikke den er like kul i hvitt eller i blå. Hvitt er faktisk en sånn kjipeste fargen, synes jeg, på ja, modell i. Ja, for hvitt synes jeg det. Ja. Det er enig. Den var overraskende tøff i svart, altså. Og den, mm. som jeg skrev også, den lille, selv om spoileren er bitte liten, så gjør det ganske mye med uttrykket bak. Så ja. du ser at dette er noe litt ekstra, altså. Tøft. Mm. Ja, men da har det jo skjedd litt utover at han bare har blitt rask, da. Ja, da. De takk, leser Bromme. Takket være Bromme. <laughs> Knut, hva har du kjørt? Jo, eh, jeg har eh, et par ganske gode kontraster. Altså, først så var jeg jo i Danmark og kjørt Range Rover. Ja. Og, så, og det er jo en svei bil, som de fleste vet. Og så i dag, faktisk tidlig i dag, Marius, har jeg vært og hentet opp en bil som er ja, tippende, cirka halvparten så lang, halvparten så tung, halvparten som art, egentlig. <laughs> halvparten som maskulin. <laughs> Nei, er dobbelt så fem. To prosent maskulin. Men det er altså en Fiat 500 Cabriolet, elektrisk. Og det hører med til historien, altså vi, vi plukker jo opp og leverer og henter testbiler, og, og der blir det litt logistikk. Det må, altså det alt går liksom ikke av seg selv, den blir dessverre ikke levert hjemme på gårdsplassen, sånn som det visst nok gjøres i USA. Jeg aner hvor dette her går hen. Ja. Altså hvis du driver et stort bilblad i USA, så kommer det jo en sånn mann med bilen hjem til deg og leverer den på gårdsplassen, og sier at jeg vær så god her i nøkkelen, og takk for at du tester den. Mens vi i Brom, vi må jo da pent reise hit og dit for å hente bilene selv, og i dag så fikk jeg litt hjelp av deg, Vegard. Mhm. Og det var da vi fikk et sånt, uh, vi så oss selv litt utenfra. Så der, vi kjørte forbi et butikkvindu. <laughs> og der sitter altså to menn, uh, en litt under 50, en litt over 50, i en rosa Fiat 500 Cabriolet. <laughs> så det, vi skal kanskje stoppe der. <laughs> ja da, men hvordan er det som bil? Det er bra at du ikke mistet noe på gulvet da, Knut. Du måtte leite litt. <laughs> Det, men ja, vi får <laughs> vi får ta det derfra. Nei, bilen, bilen, jeg synes bilen er veldig mye mer av nesten en kul bil. Uh, utenpå er den jo sånn som en Fiat 500 skal være. Innvendig så er jeg litt overrasket over at de ikke kjører med retrofaktor enn de faktisk gjør. De, altså, jeg ser for meg litt sånn runde, rare klokker og vippebrytere, og mm. at du er tilbake på 70-tallet i Italia. Litt sånn mini-retro. Ja, mini-trikse. Mm. Uh, det har de ikke tatt i så stor grad. Men ellers er det jo en, en elektrisk cabriolet som du får til under 300 000. Mm. Går 30 mil, og du kan altså få den i rosa. <laughs> ja. Dere, jeg er sikker på at dere kledde den svært godt Kontrasten ja. er ganske stort Det du har kjørt av vei, Gar vi, vi tok ikke noe selfie i den bilen <laughs> Nei, Ja, det, det må jeg si Kontrasten er for så vidt ganske stor Men den er ganske liten Og med ganske lite baksete den jeg hadde også Det er nye Porsche 911 GTS uh. Det er Uff, ja Det er, det er en glohet bil Når det var på, en liten anekdote, men når det var på den San Francisco-turen, så der vi går prate ganske mye med en engelsk biljournalist som var der. Og så var vi sittende og prate om uh, hva er egentlig den kuleste og beste bilen vi har kjørt. Og så ble vi enige om at uh, de aller råeste er ikke det beste vi har kjørt, fordi at da føler du hele tiden at bilen bare ber om mer mm. hele tiden, og, så, og du har ikke nok å gi den bilen, skjønner du? Uh, altså en Porsche 911 GTS er så mye bedre enn meg, at der vi touchil på en måte ikke grensene hva den kan mm. klare. Mens hvis du da får en mindre bil med mindre krefter, så kan du pushe litt. Og det, er nok, det gir en annen følelse av uh, kjøreglede. Så uh, i 911 GTS var det vanvittig morsom bil å kjøre, men du merker at han har så mye mer å by på, og særlig siden jeg ikke fikk kjørt han på banen da, enn det vi kan teste. Så, uh, men uh, 480 hester gjør 0-100 på 3,4 sekunder. Da må du ha sportkronopakken, så han er litt kjappere enn Model Y, men ikke mye. Så det er vel bil til rundt, skal vi se, to millioner. Oi da. Så det er dyrt da. Men det er et godt poeng, altså, fordi at de fleste som kjøper, i det sett så burde den som kjøpte den bilen her være kjempegod sjåfører. Mm. Og noen er sikkert det, men de fleste har bare vært veldig mye penger og vil vise seg frem. Ja. Og da, får du, da blir kontrasten ganske stor. Ja, så, men så er det jo noe med at, at en GTS får deg til å se ut som du er flinkere enn du faktisk er fordi at den bilen er så komfortabel med å bare bli pisket rundt og ta svingene i det tempoet den er klar for. Så nei, det er en utrolig morsom bil å kjøre. Og jeg hadde, vi skulle egentlig ha testet den på Rudskogen på banen, men vi fikk det dessverre ikke til denne gangen. Så, men ja, virkelig morsom bil. Og min favoritt i 911-segmentet. Brombåden presenteres av Biltema. Nu er det på tide med vårvask av bilen din. Du skal vel ha den blankeste til alle på 17. mai? Biltema har som vanlig alt du trenger til jobben. Hva med skumvask på kanne med skumdyse til bare 145 kroner? Og en praktisk biltørker til 299 som kan hjelpe dig med å få vannet raskt av. Foruten det så finner du alt av vaskehandsker og kluter til inn- og utvendig bruk. 
Alt i mikrofiber, naturligvis. Og prikken av vrien får du med en keramisk spraybox til kun 129 kroner. Sånn. Da er bil klar til 17. mai og våren med alt du trenger fra din lokale Biltema-butikk. Det er nesten 17. mai med veivende flagg og is og masse kjedelige lunsjer og middager som jeg egentlig ikke har lyst til å være på. Og dress og gnagsår og pensko. Sure trompeter og... Ja. Så for å kompensere for alt dette kjedelige som skjer på 17. mai, så har vi funnet at vi må ordne oss noen ordentlige biler til nasjonaldagen. Yes. Og eh, vi har fått et, eh, som vanlig, forskjellige budsjett alle sammen. Ja. Eh, Benny, du har jo denne gangen, så har du faktisk fått... Ja, vet du, vanligvis så pleier jeg å få 50 000 kroner, ja. og det er jo, er jo alltid minst, og ja. det har jeg klaget litt på. Ja. Det burde jeg ikke ha det, det, har vi, det, har, det har vi lyttet på, Benny. Det, ja. det synes vi jeg har sagt viktig. at jeg vil ikke ha 50 000 kroner. Eh, jeg hadde jo da sett på meg at det skulle gå litt andre veien, men denne gangen så har jeg jo da faktisk fått 30 000 kroner for ja, ja. å finne en flott 17. mai-bil. Ja. Og det har jeg gjort. Ja, så bra. Og Mats, hvor mye var du fikk? 350 000. Så lite. Jeg har funnet en kul bil, ja, altså. Jeg har fått 1 million kroner å handle sånn en veibil for deg. Og da tenkte jeg at vi kan like godt begynne med min bil, for den kommer jo til å sette deres helt i skyggen uansett. Ja, 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 det tviler jeg sett på, men la oss se. Det, det kommer han til å gjøre. Og når du har 1 million å bruke på sånn en veibil, så er det jo nesten et ubegrenset marked. Det er veldig mye kult du kan få for en million, og jeg hadde litt sånn kriterier at jeg hadde lyst at det skulle være en bil som jeg kunne ha med meg ut blant folkemassen, og liksom være med på feiringen og bidra til at andre fikk en enda bedre feiring. Det er jo det som er poenget med 17. mai-bil, tenker jeg at det er en bil du kan kjøre etter 17. mai-toget med, og ja. folk fortsatt står og veier og vinker med flagget og tenker at jøss. Ja, og du bare ser at disse er familiefedrene som står der og tenker Åh, takk Gud for at du kom etter den tyggelig å se på her Nå har jeg stått og sett på det ene banen og tog etter det andre Men ja Så hører vi, hva har du funnet? Jeg endte opp med en Chevrolet Corvette C1 Ja Det var ikke verst at du gjetta det Ja, men det var det er jo, jeg tenkte når du sa Chevrolet, da er det Corvette C1 med en gang, den koster et mil. Ja, det er helt riktig. En 1957-modell har jeg funnet. Med manuell girkasse. Det er statslig bil, altså. Godt, 172 000. Og det som er med denne her, da, det er at han er totalt restaurert og har fått første premier på bilutstillinger. Og når jeg ser på bildene, så skjønner jeg jo det. Den ser jo sånn ut. Det er litt dårlig oppløsning på bildene. Det er jo helt fantastisk. Men for alle dere som hører på podcasten, så er det bare å gå på Finn og, og søke opp korvette til en million, og så elst først så får du denne. Den er lekker, og den er jo nesten nakkert i flaggets farver også. Ja, det, og det var det, akkurat det jeg tenkte seg, for han er rød og hvit, og så tar vi på oss en blå dress når vi sitter bak rattet, og ser at det her er full box. Meget godt løst oppgave. Der skal du ha skryt, altså. Ja, og det er en V8-motor under her på 4,6 liter som spytte ut helt vanvittige 245 meter. <laughs> det var mye på tilleggstallet også. I amerikanske hester. Husk på at en folkevogn fra samme tid, den hadde 30 høstegrester. Ja. Dette var rått. Ja, da, var den, Så, men det er godt løst oppgave, men bilen min er bedre. Nei, min er bedre. Hva du har valgt av mats. Ok, jeg tenker jo sånn 17. mai-tog, du må ha plass til masse unger og praktiske ting, så da gikk jeg for en brukt Ford Galaxy. Nei, nei, jeg hørte ikke det. Jeg måtte passe ansiktsuttrykket på Vegard først. Ja, 17. mai-tog inne i bilen, du har misforstått oppgaven, Mats. Det er et kjøringsvima. Det, ja, jeg så det. Nei da, 17. mai, det er en festdag, og da er det jo viktig at bilen ikke blir noe festbrems, så derfor satte jeg noen kriterier på litt ulike farger, det var litt viktig her. Så jeg har gått for en leken farge, leken lyd, og selvfølgelig lekende kjøregenskaper, i motsetning til din, Vegard, som er litt mer behagelig å kjøre, kanskje. Ja. Så svaret på mitt 17. mai-leketøy, det er jo da selvfølgelig en knallgrønn Porsche 718 Boxster. Får du deg til 718, får du deg til 350? Hvis du kjøper en 2007-modell som har gått 130 000 kilometer, så får du det. Ja, okay. ja. Men heter den 718 da? Man... Kanskje den bare heter Boxster? Ja, ja den heter riktig. bare Boxster da. Det var det jeg også. Ja. Da skjønner jeg at du stiller spørsmål. Ja. Ja. Nok en gang. Må du lese og leksene dine ordentlig? Jeg bare ser at dere følger med på hva jeg snakker om her. Ja. Men i hvert fall, under huven her så finner du en 2,7 liters boksemotor, mm. 245 hester. Samme som Vegard sin, jo. Ja, ja manuell kasse, 6 gir. Samme som Vegard sin, ja. 
Og bilen veier bare 1300 kilo mm. Så her kan du snakke om å være Rampungen i 17. mai-toget altså. Bokster er en uh, utrolig lekende og morsom bil å kjøre Mange sier at den kjører bedre enn 911 uh, mm. Den ser ikke så bra ut, synes jeg Så for mig er ikke det noe tema Men uh, det er en kul bil, definitivt Hvorfor, Har du bilder av han? Jeg har bilder av han, vet du Fordi 2000, Se her, Oi, okay, du, grønn, ser ja. er, du ser at den er i Drammen For det er ikke noen sånn diskret grønn farge her men, Nei, den var grønn Men det jeg tenker, når jeg, hvis jeg hadde sett en sånn på veien, så tenker jeg i hvert fall at den her er dobbelt så dyr som prisen, fordi den koster bare i gåstein 300 000. Mm. Og jeg som alltid, jeg legger jo av 50 000 til bensinkostnader her, så jeg synes det der kunne vært et bra sprell å stille opp med. Altså. Absolut en kjempefin. Ja. Eneste den mangler er en sånn vimpelholder, så du kunne feste et par flagg. Ja, men nej, det är er en väldigt morsom bil att köra. Mm. Och inte minst den är er praktisk. Du har ju en frunk så där har du plats till både klarinett och skarptrum och någon packe med viner, inte sant? Ja, det, det var kedligt. Kina putter Mats. Det vi, det vi har på 17 maj. Ja, den är er nog vi spänd på dig. Ja, du ser inte lika självsäker ut nu som du var i sig. Jo, jo, jo. Det är er helt obvious löst uppgiven på en helt glimrande måte. Vet att du blir vän hemma på 17 maj för att skruva på bil. Nej, det tror jag faktiskt jag ska göra denne, denne gangen, det var påskeferien som gick med att skruva bil men jag har då med mina 30.000 kronor eh och fortælle lite hur jag kom fram till jag tänkte att herregud är det möjligt nog en gång så lite pengar. Men jag satt mig på fin lite missmodig och sökte biler mellan 25 och 30.000 kronor. Och där var det mycket kedlig dritt. men jag fant en som jag fick lite antenning på så jag klickade in på annan som tänkte ja, Søren heller, detta är er ikke så gärnt till den prisklassen där. Jag har funnit med en Peugeot 307 Cabriolet eller CS som den egentligen heter. Ståltak ståltak Cabriolet och så samma som Henning Solberg körde rally med. Men inte så länge ser du det. Nej. Bilen er en 2009-modell, det blir jo gammelt. Den har gått 230.000 km, men den har ny registerheim, den har ny klutsj, og den er ganske nylig EU-godkjent. Jaha. Stod du noe om hvor nært den var buss og trikk og T-bane og sånn? Nej, men dette, dette klokka går det. 1,6 liter, 109 hestekrefter. Jeg tipper at vi snakker dieselmotor her, den der som er i Mini og Volvo og brukes overalt. Sånn relativt driftsikker. Bilen er mørk ke mörke blå metallik och har lys lys beige Alltså vi snackar ganska 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 pent här. Så du måste köra den i en röd dress du då. Jag måste ha på mig röd dress på 17 maj hvis, hvis vi ska ha köra nationalfärger. Ja. Men jag tänkte att det är så med ganska mycket bil för för 30.000 kr alltså. Och kommer det regnskur på 17 maj, det kan du ju finna på så trycker jag på en knapp och så kommer taket upp. Det eneste som var lite grann fel på den bilen här, det var att Vindusheisen på passasjersiden er litt treg. Den går opp og ned, men litt sakte. Ja. Eller så tipp topp. Tror, tror vi på det, eller? På en ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> 2009. Jeg, jeg mener jeg har gjort et kjempeskup, ja. Så jeg, ja. jeg må sette 16. mai til å vaske og polere og støvsuge for å få frem den dype blå metall i klakken og få liksom, det lyse skinnet var litt... Du så at det hadde sittet folk der, for å si det slik, men... Ja. Lite rens og litt omsorg og pleie, så har jeg den kuleste 17. mai-bilen av alle 30 000 kroner. Jeg tror det kunne vært et artig syn å se oss tre i hver vår bil i 17. mai-tog. Det er et lite tog, det er de tre bilene. Men de som stikker huet opp ut av en kaprullet på vinduet ikke går, og jeg som børner rundt en grønn Porsche og Vega som nyter en bromlende V8. Ja, det, det er jo interessant da, at utifra budsjettene, altså du hadde minst og endte opp med nyest bil, jeg hadde mest og endte opp med elsbil. Ja. I dagens spør Bennistik, så skal vi snakke litt om campingbil, for nu begynner det å nærme seg ferie, og det er noen som har lyst til å være litt mer kreativ enn jeg kanskje burde, eller? Ja, man må vel kunne, kunne si det sånn. Altså, jeg fikk et spørsmål tidligere i uka på, på spør Benny da, om at det var en kar som hadde lyst til å bygge sin egen campingbil, ja. med utgangspunkt da, i en type kassevogn, altså alla transporter, high-eyes transit, eller han spesifiserte ikke noe mer hva det var. Men han ville da ha full ståhøyde, naturlig nok, så han kunne stå oppreist når han stod ved kjøkkenbenken og satte over morgenkaffen og, og sånt nå. Og det skjønner jeg jo. Men det han lurte på da, helt konkret, var 
er det lov eller er det muligt och så kappe hör i taket och så lage det något högre och så han tänkte då lage ett nytt tak som han fick stå höjde under. Ja. Det och kort version på det är er ju liksom allt är er möjligt. Allt är er möjligt men du får inte godkänt det. Jeg tror jeg skulle likt å se på Statens Vevesen når du kom der og skulle vise en bil hvor du hadde bygd taket selv og hvor det kanskje også så litt sånn ut med litt kitt og litt sånn dårlige sveiseskjøter og kanskje ikke helt platterett. Så, så svaret på det er nei, altså man kan vel ikke kappe taket av bilen og lagre høyere selv. Det skjer vel etter at bekjøringen skal på litt sånn forskjellige år. Ja, altså taket er jo en del av en bærende konstruksjon i en bil, så det er liksom ikke bare å hente skjærebrennen eller vinkelslipperen og, og juveløs på det. Så svaret mitt han da ble jo at det kanskje var lurt å finne en bil med høyt tak i utgangspunktet. Altså det finnes jo en del varebiler og kassebiler med høyt tak, altså... Mm. Volkswagen LT, Krafter, Mercedes Sprinter, Ford Transit. Det finns ju många. Om det er står ja. det vet jag inte, men jag tror det är er det i någon av dem. Men Benny, da du du fortalte om det här för vi skulle prata om det nu. Mm. Och då har jag gjort lite grundig research, det vill säga si, har googlat. Ja. Eh, för jag husker inte det här, men i 2012 Oi. så har du alltså svart på en ett annat liknande frågeställ på Spör Benny Benny. Eh for ti år siden. Det er ti år siden. Ja, jeg håper du ikke forventer at jeg skal huske svaret. Jo, nå skal du høre. <laughs> det er en quiz. <laughs> og det er jo litt det samme, for det er en, en leser da, som sier at han har kommet over en Chrysler Voyager som er så mistenkelig billig. For den som ikke husker det, Chrysler Voyager var en stor flybuksbil, amerikansk. Ja. Uh, kanskje ikke si skal si så mye mer enn akkurat det. Ja, det var jo en svær sjuseter, altså en genial familiebil for sin tid, hvis kvaliteten hadde vært god. Ja, det er sant. Mm. Ja. Jeg har forresten hatt en sånn bil på Autobahn en gang, det var ikke så artig. Nej, de var, var jo veldig, veldig populære på 90-tallet. Ja, den var ganske billig, særlig som kombibil, men så var det altså noen smartinger som fant ut at oi, det går an å få en registrert som campingbil. Vet ja. du hva de gjorde da? Da kappet den faktisk taket, eller det ble gjort hos et firma som sannsynligvis har litt peiling på sånt da. Ja. Så du fikk inn en sånn hevetak som blir hevet opp bak. Så du hadde ståhøyde kanskje helt bak i skibilen. Ja, på vei ut. Så, ja, hvis du klemte deg inn mot bakluka så kunne du stå. Og så var det en annen fin regel som sier at ja, da kan du ha like mange setter som du har soveplasser. Ja, det stemmer det. Og da i den svære bilen så mener jeg å huske at du fikk hele fire sitteplasser. Ja, du har to plus to. Og så skjønner ikke jeg helt hvor de fire sengene skal være, men de skal tydeligvis være en eller annen plass. Og i tillegg til det så måtte du faktisk ha vask med utslagsvask, og du måtte ha kokebluss. Ja, for at, og det var jo for å oppfylle campingbilkravet, for at da fikk du lavere avgifter, så du måtte jo liksom, du måtte ha ja, da vask og kokemuligheter. Mm. Som du slår fast, Benny, som bobil er det en trang og upraktisk, rett og slett. <laughs> ok. <laughs> ja, dette hadde jeg tydeligvis greie på å høre seg. <laughs> ja, men jeg husker faktisk at at jeg var og tittet på en sånn som brukt bil en gang, ikke for å kjøpe den, men rett og slett av nysgjerrighet. Og ja. det er vel antageligvis derfor at den litt bastante konklusjonen kom. Ja, det finns faktisk noen få til salgs enda som fortsatt har fire setter, og det der stofftaket som er tippen begynner å bli ganske løvent etter hvert. Ja. Men den får du nu for cirka 50 000 kroner. Ikke mer? Ja. Nej, Det er jo sånn man nesten nå tenker på. For ja, gjør det. Karen, det. Det følger vi gjerne. Du... Ja. Ja. Nei, men jeg tenker på fra han Karen, da, som i stedet for å begynne med boksåpner og jekke taket av bilen sin, eller kan kjøpe en sånn en, altså då har du ju allt du trenger. Ja, eller allt du inte trenger. Allt du inte trenger kanske. Ja ja. Som någon vill ha sagt så. Syns det där var negativt här? Ja. men det är er i alla fall bättre att göra det än att kappa av hela taket för det är er ju någon som syns er en god idé. Ja, det finns en finns en del bilar som där er kappat taket av både ja, Volvo och Granada har jag i alla fall sett och jag kan huska en Cortina hemma på Lillammer som blev kört på jord utan tak. Ja. Ja, 12-13-åringar kanske, det var väl inte helt tryggt men det gick nog bra det också, men det är er ju kanske inte det helt stora att komma på EU-kontroll med. Da har vi kommet til siste post på Brompåten. Og den heter I helsikkeknutten. Nå koker det i kommentarfeltet på Facebook. Yes! Etter halvannet år så har jeg faktisk nå. vært der uten at... Nå har faktisk. du den inne! Ja. <laughs> Og vi har to saker som tog helt av begge to på Facebook. Den ene 
Där skrev jag när det delte den saken så skrev jag tagg gärna en vän som du tror vill ha den av bilen och nu är er det över 1600 kommentarer. Vad var det den handlar om Benny? Du det handlar om att jag var inne på en dansk nettsida på en sportsbullbutik hvor de säljer då en del gamla Porsche och klassiska BMW:er och Jaguar och Triumph och liksom mycket grumt alltså ordentlig sån gottebutik för för vuxna män. Och inne i en krok där så står det faktiskt en Toyota Hiace, en 1991 modell som alltså är er helt som ny. Plasten är er inte tatt av sätet en gång och den hade gått jag husker inte hur långt den hade gått men det var snack om en sån genomsnittlig körlängd i året på 15 kilometer. <laughs> ja, ja. Så det är er, alltså närmare ny bil som är er över 30 år gammal kommer inte. Nej. Så där blir det ett stort intresse. Alltså det har vi märkt för och att Toyota Hiace när vi lager saker på det Så bara går trafiken rätt tops. Ja. Eh, rätt och slett. Ja, Benny, du spörte mig lite på morgonen idag, vad är er liksom grejen som med Hayes? Så jag tänker att det kan ju inte vara något annat. Folk säger ju att det är er livets bil och sånt. Det må ju bara vara produkten självföljligt. Det är er ett gulligt gott produkt. Och jag tänker sån det blir ju lite som om vi skulle fjärna Freja mjölkchoklad idag. Det är er klart det blir rift om det, vi som hade gjort något sånt. Ja, alltså jag syns det är er ett väldigt väldigt god sammanligning. Alltså nu är er inte Freja mjölkchoklad den bästa chokladen jag vet och har jag så heller inte den bästa bilen jag vet om så marsipan den i marsipan. Marsipan. Ja, vi är er på marsipan jag är er på någon marsipan. Så men ja nej det är er, den bilen den har ett land väsa. Alltså samma vad vi skriver om den så så kokar det i kommentarfältet och det läses bra. Jag har en kommentar här från en som heter Tommy Dickanen. Okay. <laughs> det är er i alla det som står där och han har er taggat en kompis som heter Roy Lillevik och han skriver här har du vägen till Lille Passvik kan bli så dålig han bara vill men den här tar dig fram om så Putin står och glefser på andra sidan igen. <laughs> Passvik är er väl inte så långt undan Ryssland så det är er väl när det där treriksröjsgränsen är er. eller vad det heter för nåt. en som heter Ole Ivar Hilsta han säger att alla skulle varit fött med var sin hajes. <laughs> Ja, jag vet inte. Jag är lite osäker på det. På det. <laughs> Sölvi hon säger ju att dessa är er ju allt för lätt i rumpa på vinterföre. Måste lägga jag järnplatta i bak i för lite extra vikt. Ja, för den bilen vi fant i Danmark, den var ju en självfölligt då en tvåhjulstrekker. Mm. I Norge så blev ju väldigt många sålt med fyrhjulstreck och det var ju på grund av att kassebil och bakhjulsdrift är er ju inte den allra bästa kombinationen när det är er glatt ute. Nei. Men det finns nog sladdmål. Det är er inte så god kombination visst du skulle vara så heldig och frontkollidera eller för då skriver Jens, "Dessa är er meget bra att amputera benen med." Då tänker han på att knäna är er väl egentligen kollisionsbuta på ja, på dessa. Det sitter lite långt föran där alltså. Ja. Deformationszonen på en HS är er typen att tänna in och upp det hoppa. Vi konkluderar med att du bör ha värnesko hvis du kör ha jag så minst. Så så har vi ju en Tom Kjetil Sivertsen säger att du ska leta länge för att finna en bättre bil till 300.000 kr för det var ju den kostade. Ja. Och det är alltså jag tror han kan hålla sig i pris och vi som bara tar vare på den. Ja, alltså detta är er ju en bil som alltså det är er sannsynligtvis kanske världens finaste ha jag så som sagt helt som ny Nej det gör ju inte men all, de flesta är er ju brukt upp alltså det var ju arbetsjärn och värdtyg som har varit brukt att köra allt från kameler till cementsäckar Så, så. Jeg var spent på hvilke dyr du skulle nevne Det kommer alltid med dyr når du skal sammenligne det, Kamel, ja, ja, det er greit ja. Men uh, dette var ikke den eneste saken der det tog fyr Vi delte jo en sak om uh, en som heter Kai ja. Som uh, sparte mye penger på å bytte ut en Audi A6 Allroad Med en Tesla Model S mm. Og ifølge appen på, uh, til Tesla Så uh, sparte han rundt 6000 kroner i måneden Mm-hmm. Han pendler ganske langt Han godeste Kai gjør han ikke det? Jo, kona hans, hei Birgit Hun pendler ganske langt ja. Så det er hun som kjører på kilometeren Og det er jo klart, jo mer du kjører Jo mer sparer du jo mm-hmm. Men det var jo grejt Med trøkk i kommentarfeltet på den saken også For det er jo ikke alle som er skjønt enige om At dette regnestykket her var fullt så enkelt Som det ble fremstilt Nej, nej. men og sånn er det jo hver gang man diskuterer Elbil versus fossilbil Det er jo omtrent som å tenne på Tønne med bensin da altså ja, ja. Det tar fyr Det var en her som heter Ormund Jensen Han sier at Brukt 12.000 kroner på diesel og bompenger De siste 30 dagene Da har jeg ingen bompasseringer til og fra jobben 
Vi er tvunget til elbil, men beholder min dieselbil til langtur. Gidder ikke lage ladekø i juli, sier han. Og han har fått 24 likes fra andre for den. <laughs> ja. uh, Rune Ydstebo. Du får bukke og takke til naboer og venner som tar regninger for samferdsel og veiutbygging, sier han. Og så tenker vel da på at uh, denne familien da kjører avgiftsfritt og, og sånt noe. Mm. Det, kanskje vi får sende den oppfordringen videre at alle som kjører elbil tenker litt på de som betaler mye avgifter og som fyller diesel til 4-25 kroner litt her ja, ja. ja, det er dyrt, <laughs> det er dyrt. Thomas sier at han betaler med glede 6000 i måneden for å slippe å sitte i en lommelykt <laughs> Lommelykt triksa har gått ut på dato kan du si til Tommy det, 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 begynner, det begynner å bli litt loslitt nå etter 10 år ja, men ja. den kom tidlig og ble egentlig ganske tidlig utslitt ja. men så er det en som heter Stålenes og han sier at bytt til en 15 år gammel Volvo XC70 og spar enda mer bilån og verditap på en ny, bil, ny, ny elbil er langt over hva jeg bruker på diesel Och det är er ju alltså han har ju ett poäng i förhåll till att visst du tar upp ett lån då och mm. köper dig en helt ny bil så är er ju både lånekostnader och värdetap en väsentlig del av totalbudgeten. Ja, absolut men om man ska på att den familjen hade ju inte någon billig bil i utgångspunkten då så en A6 Allro där er ju med mindre att den var steingammal så så är er ju den relativt dyr bil. Ja. Och jag skönner grejen ja så jag måste si det. Men så har vi ju Mona Björnstad som säger skönner inte problemet med att folk köper bil till sitt behov. Liker du diesel så kör diesel då för pakker. Men det er lurt å sette seg litt mer inn i hva en elbil faktisk er før man uttaler sig. Alle biler slites med årene. Det er helt naturligt, enten den går på strøm, bensin eller diesel. Og jeg tror vi sier takk til Mona for det. Det, det er jo sånn det er. Ja, og det, men, og det er jo et eller annet, og det, jeg skjønner ikke helt hvor det kommer fra, men det er noe med akkurat med elbil og diesel og bensin, de to leirene der, Det klarer vi liksom ikke å la folk få lov til å bare bestemme selv, og så la det ligge. Vi skal mene noe om det. Ja, og i hvert fall hvis det er en Tesla involvert, da blir det helt ekstremt. Og så hadde det vært en, liksom, det vært en Nissan Leaf eller en Volvo XC40, så, så klarer liksom folk å la det ligge litt. Men ja. Tesla, det, det vekker så mye følelser hos folk, altså. Men nå overtar jo Tesla hele Norges land. Altså, det er, all, det er så mange Tesla, og det blir bare mange, mange flere fremover. Så den där motstand mot Tesla, den tror jag vi kommer att få mindre av. Vi får sända någon till Danmark för att hämta en hajest så får vi veda upp lite i alla fall. <laughs> vi vill säga si tusen tack till alla er som lyssnade och inte minst dere som sender oss tips och inspelat på den vår. Och Mats, hvis du skulle bett om något specifikt, är er det något du önskar tips till? Da er jeg nysgjerrig på hvis folk har noe innspilt i bruktbilrunden vår. Ja. Er det en spesiell kategori folk vil at vi skal finna bil i? Mm. Tips oss. Ja, og da sender du en mail til brompodden et brom enda. Yes. Tack for i dag. Og god 17. maj. Og god 17. maj ikke minst. Jihu! Brompodden. En podcast om bil. Brompodden presenteres av Biltema.